0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Der wunderbare Hugo Egon Balder ist heute bei mir bei den Waffeln einer Frau. Lieber Clemens, du als mein Producer. Äh, was ver verbindest du mit Hugo Egon Balder?
0: Naja, also ich bin jetzt ja auch schon... <lacht>
1: Wenn du an Hugo Egon Balder denkst,
0: denkst du an nackte Brüste. Unter anderem ist <lacht> eine hysterische Heller von Sinnen, ganz genau. Ich meine, der Typ ist einfach, der ist wirklich eine echte Fernsehlegende. Ja. Ich glaube, der hat alle Fernsehpferde kotzen sehen, die ja. jemals gekotzt haben. Und darum, und ich finde, das hört man auch in eurem Gespräch, der ist einfach durch nichts mehr aus der Nein, Ruhe zu bringen. der ne? ist
1: wirklich im wahrsten Sinne zurückgelehnt. Das ja. kann man sagen. und äh, Aber noch nicht zurückgezogen. Und auch er ein absoluter Womanizer. Ich versuche ihm auf die Schliche zu kommen, wie er das schafft, <lacht> immer so tolle Frauen für sich zu begeistern. Er ist zum fünften Mal verheiratet. Vielleicht könnt ihr euch ja auch den ein oder anderen Tipp abschauen. Wir hören jetzt einfach mal rein mhm. ins Gespräch mit Hugo Egon Balder. Mit den Waffeln einer Frau. So, liebe Freunde, er sitzt bereit, er hat sich ein Kisschen untergeschoben, er trinkt Kaffee. Perfekte Voraussetzung für ein gutes Gespräch heute mit Hugo Egon Balder.
0: Guten Morgen.
1: Guten Tag. Ach so, guten mich. Tag. Toll. Nee, wie alles. Wir senden morgens, mittags, abends und nachts, weil diese Sendung so erfolgreich ist, dass wir sie zu mehreren Tageszeiten beinahe gleichzeitig abspielen.
0: Endlos Schleife. Ja. Gut.
1: Ich möchte keinen Druck machen, aber es hängt natürlich stark davon ab, wie unterhaltsam du bist.
0: Ja, das wird nichts.
1: Nee, und da muss ich jetzt auch mal gleich zum Punkt kommen. Du hast, du giltst als unterhaltsam, hast aber dein Leben lang eigentlich davon gelebt, anderen die Bälle zuzuschieben und da möglichst wenig dazu beizutragen. Du lässt ja immer die anderen machen.
0: Ja, das ist so ein, äh, so ein Trick von mir. Was heißt Trick? Ich habe das gelernt bei Radio Luxemburg. Ich musste ja, ich war bei Radio Luxemburg lange und machte die Mittagssendung und musste immer unterwegs sein und hatte dann auf dem Marktplatz von Schieß mich tot, hatte ich dann immer die jeweiligen Fremdenverkehrsdirektoren und Bürgermeister, oh die ich Gott. interviewen musste. Mhm, mhm. Und äh, da ich mich im Prinzip nie vorbereitet habe, waren meine Interviews folgendermaßen. Ich begrüße hier den Bürgermeister von äh, Immenstadt. Hallo, schön, dass Sie da sind. Was gibt es denn Neues bei Ihnen? Und, und dann, dann hat er sechs, Dann hat er sechs Minuten alles erzählt. Und als er fertig war, habe ich gesagt, das ist ja toll bei Ihnen hier.
1: <lacht> ja, aber äh, tatsächlich, ich habe mir vorhin überlegt, ob wenn ich mit dem Hugo spreche, werde ich ihn mal fragen, ob er wirklich mal in seinem Leben so richtig hart geschuftet hat. Also ich meine jetzt nicht die Zeit vor ja. Fernsehen, weil da hast du, glaube ich, viel gearbeitet äh, und so. Aber hast du in deiner Medienzeit wirklich, würdest du jetzt sagen, ich bin aber auch durch die Scheiße gegangen so?
0: Äh... Also durch die Scheiße bin ich nicht gegangen, aber ich habe wirklich hart geschuftet, als wir Samstag Nacht produziert haben.
1: Da warst du ja hinter der Kamera ja. und verantwortlich für alles. Du hast sie vermutlich alle entdeckt, die da äh, dann Karrieren gemacht haben.
0: Nicht nur ich, also mein Freund Drexler und ich, wir zusammen. Ja. Aber der, der diese Jahre liefen, liefen so ab, dass ich äh, mit Jackie montags der Erste äh, im Büro war oder am Produktionsort war. Und am Freitag nach der Aufzeichnung die Sendung geschnitten habe bis äh, Samstag früh um vier und dann hatte ich Samstag nach Mittag und Sonntag frei und dann ging es Montag wieder los. Das war Arbeit, muss mhm. ich zugeben. Das war aber auch die einzige Arbeit in meinem Leben, die ich gemacht. Habe.
1: Und dann lief das Ganze ja auch ganz gut. Ja. Nach Samstagnacht hast du eigentlich nur noch laufen lassen im wahrsten Sinne, oder? Und ist das nicht toll, dass man eigentlich sich dabei, ich, ich, ich erlebe dich immer entspannt, also ich habe dich noch nie durch die Gänge rennen sehen und wo ist denn, wo ist meine Hose und wann geht's los und was ist hier los und so, sondern du bist eigentlich immer, du kommst und bist entspannt. Ich glaube, das kann dich auch nichts umwerfen.
0: Ja, also bei Samstagnacht war es ein bisschen anders, da war ich nicht so entspannt, da bin ich schon des Öfteren runtergerannt und hab die, hab die da ein bisschen zur Sau gemacht, aber ähm, das ist auch eine Frage des Alters, wirklich, ist wirklich wahr, also man wird auch wirklich ruhiger und denkt sich, weißt du, außerdem, du kennst das Ganze ja schon, du kennst die ganzen Abläufe, du kennst das alles und du regst sie auch nicht mehr auf, wenn da einer kommt und sagt, was sagst du, ja, ist gut weil du genau weißt, so wird es nicht. Also, so
1: wird es eh nicht. <lacht> Nein, ja, es natürlich auch, nicht. Und das ist übrigens ja auch bei mir so, ich habe aufgehört, mich vorzubereiten, weil all die Unterlagen, die mir vor der Veranstaltung vorliegen, sind ja immer nur ein vorübergehendes Etwas. Und wenn ich mich dann da einarbeiten würde, dann würde man mir ja vor der Veranstaltung sagen, du übrigens, du hast ja noch die alten Informationen, da hat sich einiges geändert. Und deswegen habe ich ganz aufgehört damit.
0: Das ist völlig richtig. <lacht> so habe ich das, da, also da, da sind wir ja alle irgendwie gleich. Ich meine, der, der, der Gottschalk ist... Das ist ja genauso. Wir sind ja auch eine Generation, das macht äh, wer, man nicht.
1: Wir, wir drei oder ihr zwei?
0: Nein, wir zwei. Ah, du, nicht, du, okay. du nicht. Du bist ja zwei Jahre jünger. Ja. Ähm, äh, nein, aber das, das, man macht das einfach nicht, weil es ist auch, ist auch unehrlich. Also ich glaub, <lacht> es glaubt einem dann auch keiner mehr. Also ich könnte nirgends rausgehen und sagen, hallo, herzlich willkommen, begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung, ich freue mich, dass Sie da sind und habe dabei so einen Zettel in der Hand. Hm. Das geht nicht. Hm.
1: Ja, das finde ich auch immer. Und dann kann man oft die Stimmung gar nicht so aufnehmen. Ich muss dann immer erst in diesen Saal oder in diese Halle kommen, um zu verstehen, worum geht's es hier eigentlich. ja? Und der Gottschalk ist ja auch so, der sagt immer so, keine Details, nur den Namen der Show. Und, dann, richtig. und dann drückst du den irgendwie raus und dann ist der aber auch immer gleich, sage ich mal. Und es geht von, er motiviert sich von innen heraus. Und ich finde ja, wenn ich nicht so genau weiß, was passiert, dann ist es manchmal so, dass ich viel, viel mehr vorne auf der Stuhlkante sitze. Ich habe letztens einmal im Briefing für meine Talkshow kurz geschlafen, aber nur kurz. Da sind mir so für ungefähr, sage ich, sag ich mal, zwei Minuten die Augen so zugefallen, dass ich das nicht mehr rekonstruieren konnte hinterher. Und dann ist in der Sendung was passiert, was ich nicht wusste, dass es das passiert, weil es wurde genau in diesen zwei Minuten besprochen. Plötzlich stand jemand mit einem Blumenstrauß in der Runde und sagte, ich möchte gratulieren. Und ich dachte mir, nachdem mein Kollege total wissend den anguckte und nickte und so, habe ich mir gedacht, na gut, also irgendeiner, das wird wohl alles eine Richtigkeit haben. Und selbst dann geht es.
0: Aber das ist ja auch das Schöne an der Sache. Und ich meine, das das ist ja auch der Grund, warum die Leute dich alle so, so lieben, weil sie wissen genau, wenn Schöneberger auftritt, dann sie weiß selber nicht, was was kommt. Und die Leute finden es schön. Und damit lebe ich ja auch schon seit Jahrhunderten jetzt. Das ist ja, aber das ist ja das Gute. Ich bin übrigens mal bei genial daneben eingeschlafen. Das ist kein Quatsch
1: aber da wird ja auch so war. viel geredet, wo du dann wirklich mal kurz Pause hast. Ich meine, dann ist es doch nur gut und und äh, und gerecht, dass du dich einfach auch mal ein bisschen zurückziehst.
0: Ja, naja, na ich hatte vorher, ich hatte so einen Hunger vorher. Mhm. Ich esse vor, normalerweise vor einer Sendung nichts. Ich kann vor vom Theater nichts essen, weil ich einschlafe. Aber ich hatte bei einer vor einer genialen Nebensendung hatte ich so einen Hunger, dass ich mir von McDonald drei äh, Royal-Käse äh, mhm. reingepfiffen habe. Ja, das liegt schwer. Und bin wirklich eingenickt. Und Frau von Sinn sagte, sagen Sie mal, weil da schlafen Sie. Und da bin ich aufgewacht.
1: <lacht> und, <lacht> und, und das hat sich nachhaltig geschockt, wenn Frau von Sinn rüberschreit. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Nein, aber ich habe dann auch gesagt, ja, ich habe geschlafen. Weil ich weiß ja sofort, dass die Zuschauer denken, Mensch, das haben die aber schön eingeübt alles. Ja. Ja, ja. <lacht> Ist aber nicht so.
1: Nee, ich finde übrigens, ich bin inzwischen auf Bühnen so wahnsinnig entspannt und auch in, in Talk-Situationen in, in meiner eigenen show aber auch wenn ich zu Gast bin, dass es mir auch unter Umständen manchmal passiert, dass ich anfange, an meinen Nägeln zu kauen oder Nase zu bohren <lacht> oder weißt du, einfach so in mich zu gehen. Und man sieht dann auch meinem Gesicht äh, schon an, oh, jetzt schweift sie ab innerlich. Jetzt ist es schon irgendwie, ist es schon drei, vier Stündchen weiter. Ja. Und äh, das ist eigentlich einerseits schrecklich, weil, weil man will ja nicht so sein, andererseits auch ganz toll.
0: Nee, das ist toll. Weil, äh, guck mal, man muss sich immer im Klaren darüber sein, und das bin ich mir schon seit wirklich seit Jahrhunderten. Alles, was wir machen, ist Unterhaltung. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. So und wir müssen da nicht so viel Wert drauf legen. Ist das jetzt alles korrekt und ist das jetzt alles richtig? Das ist völlig Wurscht. Das wird jeder alles vergessen am nächsten Tag und dann ist gut. Wenn wir jetzt, also wenn du jetzt eine Jetpilotin wärst oder eine Herzchirurgin ja. und müsstest am offenen Herzen operieren. Ja. Oder vielleicht einen Jet in einer bestimmten Situation irgendwie versuchen runterzubringen, ist das eine völlig andere Situation. Da musst du dich konzentrieren, da musst du aufpassen. Alles das, was wir, wir machen, ist ganz leichte Kost. Und jeden, jeder Fehler, den du machst, der wird bejubelt. Weil es menschlich ist. So einfach ist das. Und je mehr Fehler man macht, desto, desto, desto schöner besser. ist es. Ja. ja, ist so.
1: Ja, aber da muss man sich auch erstmal hinarbeiten. Ich meine, mit der ja. Einstellung bist du mit sicherlich beim, beim, beim Fernsehen äh, aufge, aufgetaucht. Oder mit deiner Doch. Karriere. Hast du immer schon dir gedacht, äh, ach, es kann mir eigentlich nichts passieren? Oder ja. hattest du auch die am Anfang die Erwartung, dass du eine ganz ernsthafte, seriöse nein. Fernsehkarriere machst?
0: Nein, nein, <lacht> nein. noch nie. Noch nie. Ich war, ich, ich bin ja ausgebildeter Schauspieler. Ich war drei Jahre auf der Schule bei Else Bongers und war sieben Jahre am Staatstheater. Und mein Regisseur Hans Lietzow hat oft genug zu mir gesagt, bald laufen Sie doch mal normal. Sie, das ist ein ernstes Stück. Und ich habe gesagt, ja, schön sehr. ich kann nicht anders. Ich, ich, ich bin so. Ich kann mich da auch nicht verstellen. Und das habe ich auch nie gemacht. Als wir mit Alles, Nichts, Oder angefangen haben 1988, hatte niemand ein Schimmer, was wir da eigentlich treiben. Wir auch nicht. Und es war uns auch völlig wurscht und äh, das habe ich so habe ich so beibehalten und dann lernst du ja natürlich beim Radio auch eine ganze Menge ne das ist ja das Schöne.
1: Ja, da bin ich ja gerade dabei. Also es ist für mich eben so, ich mache es halt andersrum. Ich habe erst mal im Fernsehen mich verbrannt und jetzt oh. also nach 20 Jahren fange ich an, die Lehre zu machen. Und dann hoffe ich, dass ich es nochmal zur Anwendung bringen kann irgendwie im, im, im Fernsehen. Ich frage mich, was du, ähm, was du für einen Blick auf die, heutige, auf die heutige Unterhaltung so hast, weil ich natürlich jetzt ja auch schon eine ganze Weile dabei bin. Und wenn ich mir angucke, was du mit Heller gemacht hast, was äh, ein Jürgen von der Lippe, was wir alle ja früher in Sendungen gemacht haben und kein Menschen hat es interessiert, dann dann ist natürlich schon, sage ich mal, ist es heute so, dass es wirklich in allen Redaktionsbesprechungen der, der häufigst ge gesagte Satz ist: inzwischen, oh, da müssen wir aufpassen, das gibt Zuschriften. Ja? Ja. Der, die, der, der, der Zuschauer, der die Zuschrift schreibt und sein ist nur ja. drei am Abend, der ist im Prinzip King und hm. alles ordnet sich dem so ein bisschen unter. Und man ja. hat unendliche Angst. Also das ist, glaube ich, wirklich. Das überall. ist das
0: Problem heute. Ja. Man hat Angst und ähm, alle Entscheidungsträger sind mutlos. Ja. ja, ist so. Also wir haben, ähm, du kannst dir vorstellen, dass wir bei Samstagnacht viele Zuschriften bekommen haben. <lacht> sehr viele Worum sogar.
1: Worum drehen sich die meisten?
0: Ähm, also katholische Kirche sehr oft, <lacht> äh, Werbefirmen sehr oft.
1: Weil ihr deren Produkte irgendwie verarscht habt?
0: Ja, es gab damals eine Werbung... Äh, für ein Schmerzmittel, das hieß ähm, Spalt, Spalttabletten. Mhm. Sagt dir noch was? Ja, natürlich. Spalttabletten. Da gab es eine Werbung, da stand ein Typ da, sagte etwas, sind Sie auch so schmerzhaft, haben Sie das und das und das und das und das und das. Dann nehmen Sie Schmalt, äh, Spalt, hielt das so ins Bild, mhm. schaltet den Schmerz ab, schnell. Das war die Werbung. Ja, genau. Und wir haben gemacht, Olli Dittrich kam raus und sagte, meine Herren, sind Sie abends auch so müde, wenn Sie nach Hause kommen, so kaputt von der Arbeit und wollen Sie einfach nur schlafen und dann kommt Ihre Frau und will nur den ganzen Abend immer nur das Gleiche und vögeln von vorne bis hinten, dann geben Sie ihr Schmerz, schaltet den Spalt ab. Da es einen Riesenzirkus. Da hat Procter <lacht> und Gamble bei Thomas angerufen, hat, hat gedroht, sämtliche Werbung zurückzuziehen. Das waren Millionen. Da,
1: ja, da sitzen. Dann werden sie natürlich wach. Ja. ja,
0: aber das Schöne war in der Sache, dass den Thomas das nicht interessiert hat. Ja. Der hat gesagt, ja, Monster. Ja. Sie haben es natürlich nicht gemacht. Ja, ja. Also und das geht heute alles nicht mehr. Also wenn wir äh, wenn wir irgendwie bei irgendeinem Fernsehsender oder bei einer Produktion Meetings hatten, äh, entweder bin ich gar nicht hingegangen oder ich bin nach zwei Minuten weg und habe gesagt, ruf mich an, wenn ihr fertig seid.
1: Wirklich? Ja. ja. Das würde sich ja. dir da keiner mehr trauen, tatsächlich.
0: Ja, nee, weil es bringt ja nichts. Es
1: wird ja auch stundenlang geredet und dann fallen immer so Sätze wie, lass uns da noch mal ein bisschen drauf rumdenken. Oder, Richtig. Äh, oh, da müssen wir aber nochmal in uns gehen. Oder let's make ja. a group discussion oder wie auch immer. Aber es ist ja keiner ja. mehr, der sagt, ja. ja, group Diese discussion.
0: ganzen englischen Worte heute, das ist alles ganz, ganz wunderbar. Nein, ich bin dann weg. Ich bin wirklich weg. Da kannst du jeden fragen. Ich bin wirklich weg. Ich bin raus. Ich gehe nach zwei Minuten raus und sage, Kinder, pass mal auf, ist nichts für mich. ruft mich an, wenn ihr fertig seid und sagt mal, was, was ihr, ihr beschlossen habt. Weil, weil ich genau weiß, dass man das dann eh nicht macht.
1: Aber ist es nicht so, dass du dann, du bist ja dann auch Produzent. Du hast ja dann auch manchmal, äh, hattest du auch mal finanzielle Verantwortung für Projekte? Kannst du gut mit Geld umgehen? Weil ich sage jetzt mal, du bist ja jetzt nicht nur, nur, nur Moderator, sondern du musst ja auch wissen, was da sonst so abgeht. Bist du jemand, der, der, gut, der, der, der harte Deals macht, der gut verhandeln kann? Nein. Nein.
0: Das habe ich nie gemacht. Da hatten wir unsere Leute, da hatten wir unsere, unseren Produktionsleiter, der hat dann schön verhandelt. Ich war zwar immer dabei aber ich habe mich da immer rausgehalten, weil ich, äh, ich kann das nicht. Ich möchte, wenn ich irgendwas mache, möchte ich immer, dass das gut funktioniert und möchte auch das Beste haben. Und dann weiß ich genau, dass ein Sender kommt und sagt, ja so teuer ist zu so teuer, kann man nicht machen. Und dann muss man halt überlegen und dann kommt man plötzlich auf die Idee und sagt, an sich haben die ja recht. Wenn ich jetzt einen Sketch spiele, der äh, in einem Büro spielt, muss ich jetzt nicht für 50.000 Euro ein Büro aufbauen. Es reicht, wenn ich hinten einen Ordner hinstelle und einen Gummibaum. In dem Moment, wo ich behaupte, ich bin in einem Büro, ist es glaubhaft. Ja. Und es geht ja nicht um, um um das, was wir sehen, es geht ja um die Inhalte, weil das Büro kann noch so schön sein. Wenn die Nummer scheiße ist, dann interessiert sowieso sowieso keinen. Also, und das lernst du dann mit der Zeit und dann ja, geht das, dann kann man das auch machen. Wenn wir jetzt Theater spielen, wir, wir spielen ja nur die ganze Zeit Theater, der Heinersdorf macht ein Bühnenbild, das ist so spartanisch. Und wir behaupten einfach, dass wir in einer Wohnung sind. Und die Menschen glauben ja, es. muss
1: nur am Anfang sagen, wir sind übrigens in einer Wohnung. Und da ja, sowieso alle nur noch auf deinen Körper.
0: Ja, natürlich. Ja, klar. Na, sicher. Nee, auf den von Jochen Busse auf meinen. <lacht> auf den
1: von Jochen. Busse, Da haben sich ja zwei Körper gefunden. Ja, ich ja du sagen, aber, ja. der, Jochen, der Jochen Busse, wenn ich das mal sagen darf, den habe ich letztens getroffen und da hat er mir eine Yoga-Übung vorgemacht, da, da schnallst du aber ab. Der Jochen kann seinen Yoga. Oberkörper komplett auf seinen ja. Unterkörper draufklappen. Ja. Irgendwie, der kann macht seit, zusammenklappen wie ein Schweizer Messer. Ja,
0: seit über 30 Jahren macht äh, Jochen Yoga. Jede Was Woche.
1: machst du denn seit über 30 Jahren?
0: Ich trinke Kaffee und rauche Zigarette. Übrigens, so gut Idee.
1: <lacht> ich finde es so sympathisch. dass Ich habe vorhin ein paar Sachen über dich so gegoogelt und so und man sieht einfach ganz viele Fotos von dir, wo du eine Zigarette im Mund hast. Das finde ich ja. ganz wunderbar, weil es gibt es ja überhaupt nicht mehr.
0: Nein, gibt es nicht mehr. Also ich glaube, Helmut Schmidt war der Letzte. Ja. Also ich mache das jetzt nicht nur, weil Helmut Schmidt das gemacht hat. Ich mache das auch schon immer. Ich darf zwar nicht bei der Lufthansa rauchen und im Flugzeug, das ist klar. Hast ich du das darf... gemacht?
1: In der letzten Reihe gesessen und schon das Feuerzeug im Anschlag, die Zigarette im Mund und sobald das bing zeigt. Ja, na
0: ja, ja, natürlich. Natürlich. Ich war auch neben, äh, neben Herrn Karell der Einzige, der im Studio in Hirt rauchen durfte. Das hat man mir zum Geburtstag geschenkt.
1: Nein. Und was was heißt das dann an Umstellung? Da gibt es drei Feuerwehrmänner mehr, Nein, die dann anwesend sind. gibt sein. nur einen.
0: Da saß Herr Winkel, das war der Feuerwehrmann. Ja. Während ich rauchte, saß er neben mir mit einem mit einem Eimer Wasser
1: <lacht> Und Kam der je zum Einsatz? <lacht>
0: Nein, natürlich nicht. Ja. Du Na, heute hast ist ja eh während
1: ein... der Sendung im Studio geraucht. Ja. Oh, Gott, da würde heute der Fernsehrad zusammen Darfst du ja
0: alles nicht. Wir durften noch nicht mal mehr im Sommer, als wir genial daneben gemacht haben mit Flipflops im Studio. Das war verboten. Aus... Man könnte, man ja. könnte sich ja verletzen. Also langsam reicht's. <lacht>
1: <lacht> es ist so schrecklich, ja. aber wo, wo, wo geht das alles hin? Wo geht es hin? Also viele sagen ja, diese ganze politische Korrektheit und all diese Regeln und, und Sachen und alles, wo, wie, wie man sich jetzt einschränkt, das wird irgendwann zu einer riesigen Gegenbewegung kommen.
0: Aber ich sein. weiß nicht, ob
1: wir die noch miterleben. Also Nein. ich glaube, das wird, das wird noch eine Weile dauern, bis ich das. Ja, nicht also schaffe. du
0: vielleicht, also ich mit Sicherheit nicht mehr. Aber es ist natürlich alles völlig langweilig. Meine Kinder sind äh, 20, 21, die beneiden mich um die Zeit, die ich erlebt habe, ja. weil äh, ich, ich sage immer. Wir hatten früher Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Heute haben wir Rauchverbot, Frauenquote und Laktoseintoleranz. Und damit müssen wir leben. So, <lacht> Das ist so. Es ist alles sehr traurig, aber es ist so.
1: Du hast die guten Jahre. Du hast die guten Jahre voll mitgemacht. Ja. Also wirklich, du hast die, dir die beste Zeit rausgesucht. Ja. Ist dir das klar? Ja. Bist du bist du dankbar? Bist du demütig? Und ist das weit über den Erwartungen, die du ursprünglich an dein Leben hattest?
0: Ja, ist es. Ja. Absolut. Ich meine, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, ich bin ja aufgewachsen in, in West-Berlin, was sowieso sehr sehr schön war für uns alle dort, die wir da gelebt haben. Wir mussten nicht zur Bundeswehr. Ja. Es war wunderschön, wir lebten da so eingeschlossen, aber fanden das alles großartig. Und dann bin ich in diesen 60 Jahren groß geworden, wo sich alles verändert hat. Das ging schon los mit der Musik, natürlich, Beatles, Stones, ging's los. Und ich hatte Gott sei Dank sehr verständnisvolle Eltern, sehr alte Eltern hatte ich, die mir alles erlaubt haben. Und ich konnte machen, was ich wollte. Ich war mit 16 war ich äh, in London. Ich habe mit 16 im Top 10 gespielt in Hamburg. Ja, hast ich
1: wie hast du das? Also du bist ins Top 10 gekommen? Wie bist du da hingekommen? Wo kanntest du denn die Leute her mit 16?
0: Ja, ich hatte ja schon eine Band mit 14.
1: Naja, viele haben eine Band mit 14, aber ja, dann trotzdem ja. mit Auftritte 16, organisieren?
0: Ja, das hat geklappt. Mit, mit, mit 16 haben wir waren wir waren wir im Top Ten. oder Anfang 17 war ich. Da waren wir in Hamburg, hatten wir einen Auftritt im Top Ten. Das musst du erstmal machen in dem Alter und vor allen Dingen musst du Eltern haben, die dir das erlauben.
1: Hast du denen denn äh, gesagt, was du machst? Oder hast du behauptet, ja, ja. es sei eine Art Bildungsreise?
0: Nein nein, 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 nein. Wenn wir gespielt haben in Berlin, wir haben in den Jugendclubs äh, gespielt, äh, kam sehr oft, äh, meine Mutter, die wartete draußen im Auto, aber mein Vater kam sehr oft rein und äh, ging dann auf die Bühne und sang mit. Es war peinlich ohne Ende, aber äh, damals, für mich, heute... Finde ich das cool. natürlich im Nachhinein klasse. Ne?
1: Ja, und sag mal ehrlich, du würdest ja auch jederzeit versuchen, dich bei deinen Kindern äh, Nein. Mit dazu zu drängen. Nein. <lacht> Komm, Nein, jetzt ich ran. Ich nee, kann würd auch würd gut singen.
0: Nein, würde ich nicht, weil ich die auch nicht mehr verstehe. Also wenn mein Sohn mit mir spricht, ich verstehe kein Wort. Ich denke immer, er ist ein Außerirdischer.
1: <lacht> Worum? Was, was macht er denn?
0: Nee, sie, haben, sie reden natürlich anders. Sie reden völlig älter. Also äh, wenn er sich mit einer Freundin trifft, ist das keine Freundin, das ist eine Chica. So. Und dann musst du erst erstmal wissen, was meint die eigentlich? Ich frage ihn so oft, was meinst du jetzt damit? Also, äh, die Zeiten haben sich natürlich geändert und, und ich, ich äh, also ich äh, maße mir auch nicht an, jetzt krampfhaft einen auf Jugendlich zu machen. Das tue ich nicht.
1: Nee, das ist, das ist, glaube ich, auch das Schlimmste, was wir machen können. Nee, das darfst du auch nicht. Und das Schlimme ist auch, auch wenn wir uns damit gut fühlen würden, was, was schon schwer äh, vorstellbar ist, die Jugend würde sofort uns entlarven.
0: <lacht> du siehst ziemlich scheiße aus dann. Das ist nicht gut. Das äh, ich nicht
1: glaube, gut. ganz wichtig ist als Jugendlicher jeden Satz mit Ey Digger oder ja, ey, mhm. Alter äh, zu ey, Alter. Gehen. Ja,
0: aber ey Alter ist auch schon wieder weg.
1: Ach so. Gibt schon wieder andere Sachen. Meinst
0: du? Ja, es geht so schnell. Aber ich meine, wenn ich mal so drüber nachdenke, bei uns war genau das Gleiche damals. Also jetzt nicht so sehr mit der Sprache, aber mit dem Aussehen. Ich habe mir erstmal, als die Beatles kamen lange Haare wachsen lassen. Ja,
1: das war natürlich der Und dann gab
0: es der schöne Satz von den Erwachsenen, ich habe nichts gegen lange Haare, aber gepflegt müssen sie sein. Den kenne ich noch.
1: <lacht> und waren denn deine Haare
0: gepflegt? Ja, die waren sehr lang und sehr gepflegt, ja. Mhm. Ja.
1: Und ja. war, das, war das damals, sag ich mal, hat das Anklang gefunden, gut?
0: Naja, also sagen wir es mal so, ich habe, also ich war immer. Ich war immer, in Anführungszeichen, folgsam. Also wirklich, ich habe versucht, meine Eltern nie zu hintergehen und und äh, ich habe auch versucht, alles alles in Ordnung zu, zu machen. Aber es gab einige Sachen, die ich einfach nicht wollte. Also mein Vater wollte, dass ich Jura studiere, aber ich gleich gesagt, das mache ich nicht. Ähm, und dann hat, haben meine Eltern aber gemerkt, dass ich äh, eine Begabung in einer anderen Richtung entwickle. Ich wollte ja Dirigent werden. Ne? Ich hab ja mit klassischer, vielen,
1: klassischer Dirigent.
0: Klassischer wollte ich werden, ja, hatte ich vor. Mhm. Wollte aufs Konservatorium, hatte mit ab vier Jahren Klavierunterricht und wollte wirklich Dirigent werden. Das hat mein Vater dann auch gesagt. Gesagt, na ja, dann mach das mal, versuch's mal. Daraus wurde dann nichts, weil ich gemerkt habe, ich dirigiere nicht, ich schlag den Rhythmus, also habe ich Schlagzeug gelernt. Aber auch da hatten meine Eltern <lacht> nichts dagegen. Und dann haben die gemerkt, dass ich in, in diese Richtung so äh, irgendwie da was kann. Leider hat mein Vater das dann alles nicht mehr miterlebt, weil der 1970 leider den Löffel abgegeben hat. Okay. Nach seinem vierten Herzinfarkt. Und, aber meine Mutter hat das alles noch miterlebt. Und die war dann ganz stolz. Die fand das ganz schön. Dann muss ich dazu aber auch sagen, dass ich ein Riesenglück hatte. Also aber, aber das gehört dazu. Das ist einfach, ist einfach so.
1: Ja, warst du zwischendurch mal ver, ver, verzweifelt? Also hattest du mal auch mal ja. Jahre, wo du dir dachtest, äh, oh, das läuft dir gegen die Wand. Das, das, nicht, das ein mal. Nicht, nicht ein einziges Mal. Nein. Aber das, wo, woher kommt das, dass man so ein Vertrauen hat? Also ich habe das ja auch, äh, ehrlich gesagt, und ich glaube, mit dem Vertrauen im Rücken, äh, man merkt es dann gar nicht, wenn es mal brisant ist. Also ich glaube, ich hatte auch Zeit in meinem Leben, wo ich mir hätte wirklich Sorgen machen können, aber ich habe es irgendwie, ich habe es irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen, dass ich mir jetzt gerade Sorgen machen muss.
0: Naja, naja, nee, das war ja auch eine andere Zeit damals. Also die 60er, 70er Jahre, das war ja alles Aufbruch und äh, es war alles neu plötzlich. Die Jugend entwickelte sich in eine völlig andere Richtung. Man, man, man war nicht mehr abhängig von den alten Erziehungsmethoden. Man versuchte sich frei zu schwimmen und man ich hatte nie das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, was morgen ist. Nie, nicht einmal. Du, du hast einfach gesagt: Okay, ich brauche jetzt ein bisschen Geld, also job ich. Punkt. Dann hast du was gemacht. Ich habe Wäsche, aus, hab Wäsche ausgefahren. Ich habe Zeitung ausgetragen. Ich habe Plakate gemalt für die Jugendclubs. Ich habe im Theater des Westens Kulissen geschoben bei Anna Tefka. Ich habe als Kameraassistent äh, gearbeitet. Ich habe alles mal, mal gemacht, einfach um, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Mhm. So. Und der Rest hat sich dann und das ist wirklich großes Glück einfach so ergeben.
1: Ja, aber ich frage mich immer, woher kommt das? Weil die Leute, die hören uns ja zu und die sagen, das will ich auch machen, das will ich auch irgendwie schaffen. Und ich frage mich dann immer, wie, wie, wie würde man denen das äh, nahebringen? Was sind die Tipps? Also ich meine heute, es gibt ja nur Casting-Shows. Ich weiß nicht, ob du ja, ja. Äh, dir auch anschaust. Aber es, ist ja, ja. es kommen ja nur Leute irgendwie aus dem Boden, die die ganze Zeit äh, irgendwie auch Karriere machen wollen. Was redet man denen am besten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also das, <lacht> da gibt es keine... Da, 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 da gibt es keinen Rat. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Vor allen Dingen musst du eins machen, du musst es wollen. Du musst es einfach wollen. Und ich, ich wollte es damals und mir war es auch völlig wurscht, ob ich da jetzt viel Geld verdiene oder nicht viel Geld verdiene. Ich wollte es einfach, mhm. weil es einfach Spaß gemacht hat. In, mit der Musik habe ich damals, ich habe nichts verdient. Wirklich nichts. Äh, wirklich. Und ich musste dann natürlich nebenbei ein bisschen was machen, um, 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 um Geld zu verdienen. Aber auch, auch als, als ich auf der Schauspielschule war, ich wollte nie Schauspieler werden, das war ein Riesenzufall. Und als ich dann auf der Schauspielschule war, habe ich gemerkt, Mensch, das ist geil, das möchte ich gerne machen. Und dann, dann, dann hast, du auch, hast du auch eine, eine andere Einstellung. Mhm. Dann, dann, du willst dann nicht unbedingt Karriere machen und du willst nicht unbedingt viel Geld verdienen, sondern du willst einfach diesen, diesen Job machen, weil er dir Spaß macht. Mhm. So und das ist es und dann gibt es ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen die die alle auch saugut sind ob das jetzt in der Musik ist ob das in der Schauspielerei ist aber von denen hörst du nichts. Hm. ist ja. so das, da fehlt das Glück ja, das, das ist
1: das, das ist so Glück muss man haben bist du aber glaube ich
0: äh,
1: so Tasche nicht, nicht auf den Boden stellen nein wie ist nein. es mit toi 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 machst du toi 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 bevor das es machen wir
0: das machen wir im Theater immer, ja. Das und, ist aber so. Und was
1: man, also es gibt ja, Da gibt es ja auch Regeln, aber ich habe mich da nie mit so befasst und ich glaube, ich mache alles falsch. Und der echte abergläubische Theaterschauspieler, dem bin ich echt ein Dorn im Auge, weil ich spucke über alle Schultern, dreimal, viermal dann. Nur worauf ich achte, ich versuche mich da nicht zu bedanken. weil Man soll sich doch nicht bedanken. Nein. Bedanken darf
0: man sich nicht. Keine Ahnung, ist so.
1: Ich glaube, es hat was mit Demo zu tun oder so. Also
0: ja, bedanken darf man sich nicht. Man spuckt über die rechte Schulter dreimal.
1: Oh Gott, ich spucke über links und rechts.
0: Aber das ist mittlerweile auch scheißegal. Meinst das du, ist, ist
1: jetzt in der neuen Zeit, oder? Jetzt seit völlig Instagram Wurst. kann man auch äh, über die linke Schulter äh, Du
0: kannst momentan alles machen. Du kannst über den Kopf Aber spucken. Aber
1: du weißt also. ja, dass äh, Spucken momentan erosoltechnisch echt eine <lacht> riesen <lacht> ja, Nummer ist. Also ja, eigentlich spuckt sollte auch nicht man gar kein toi, toi, toi mehr Nein, sagen. man
0: spuckt ja nicht richtig. Man macht ja, nur ja,
1: also bei mir kommen schon sehr viele Tröpfchen raus.
0: Das ist schön, ja. Herzlich. Glückwunsch.
1: Bitte. Na komm, als hättest du es unter Kontrolle. Bei dir kommen auch Tröpfchen, wenn du Nein,
0: brauchst. komm bei mir nicht. Nein, nein, Ich habe das, wir machen das ganze An ja. mehr, mehr machen Und wir. Und der nicht.
1: Jochen Busse, der ist 80, den darfst du nicht so anspucken.
0: Doch, der ist geimpft, zwei. Jochen ist zweimal geimpft, ich bin genesen.
1: Du hattest es.
0: Ich hatte es. Und Meine Frau auch.
1: Nein. Und wie war's? Äh,
0: nichts. Hm. Nichts. Wir waren, ich hatte einen, einen Fernsehjob in München. Mhm. Das war an einem Dienstagabend, hatte ich den, das war irgendwie eine dreieinhalb Stunden Live-Sendung und dann sind wir von Hamburg äh, nach Köln gefahren mit dem Auto, an dem Sonntag, haben dort übernachtet, sind am Montag um 9 Uhr in die Lanxess-Arena gefahren zum PCR-Test, beide, meine Frau und ich haben den gemacht, weil wir den machen mussten, sind dann nach Karlsruhe gefahren, weil äh, die, wirklich, wirklich die, die, Mama, naja, die Mama meiner Frau wohnt in Karlsruhe und haben dort übernachtet und sind am nächsten Tag, am Dienstag, nach München gefahren. Mhm. Und wir kommen mittags in München rein, da klingelt mein Telefon. Mhm. Gesundheitsamt Hamburg, schönen guten Tag. Sie haben einen PCR-Test gemacht mit Ihrer Frau. Sie sind beide positiv. Wo sind Sie? Ich sage in München. <lacht> ja, aber, ja, dann aber kommen Sie.
1: Ich habe mit, <lacht> auf das der Fahrt habe ich versucht, mit 5000 Leuten Kontakt zu haben.
0: Nee, gar nicht. Nee, der <lacht> Kontakt, nee wir hatten überhaupt keinen, hatten wir nicht. So. Und, dann, und dann mussten wir von München nach Hamburg zurückfahren. Fernsehsendung wurde abgesagt, das ganze Ding wurde abgesagt.
1: Nein.
0: Ja, klar. Und dann sind wir nach Hamburg zurückgefahren und waren 14 Tage in Quarantäne und äh, haben jeden Tag darauf gewartet, dass was passiert. Aber es passierte nichts. Es passierte gar nichts.
1: Aber deine Frau ist schwanger.
0: Nein, die ist auch nicht schwanger. Nein, es passierte und nichts. Und nach 14 Tagen kam der Anruf vom Gesundheitsamt Hamburg, dass wir jetzt mal einen Test machen sollen. Da haben wir einen Test gemacht, der war negativ. Und dann kam der Brief, dass wir jetzt genesen sind. Punkt.
1: So, und den trägst du jetzt immer bei dir?
0: Den tragen wir immer bei uns, ja. Wir müssen nochmal eine Impfung machen, das ist so Ende September wird das sein und dann ja. ist die Sache für uns erledigt. Das ist ja fast no. also, du weißt ja nicht, was passiert. Vielleicht kommt wieder ein zweites Virus, wo wir dann noch, noch eine, man weiß es ja nicht.
1: Ja, runter. komm, mit den Zigaretten hast du den, den gar ausgemacht. Nee, Ge
0: die Zigaretten sollen helfen, habe ich gelesen. Ja, Nikotin hilft.
1: Das musst du parallel alles reinziehen irgendwie. Ja. Wobei ich bin kein Mediziner, ich möchte jetzt auch keine auch falschen nicht. Tipps geben an dieser Stelle, sonst gibt es... Zuschriften?
0: Natürlich, es gibt wieder Zuschriften. Wir müssen aufpassen, was, was wir sagen. Wir
1: müssen wirklich aufpassen, was wir sagen. Hast du schon mal Ärger gekriegt in letzter Zeit?
0: Nein, ich halte mich da zurück. Ich habe die Schnauze voll, irgendwas zu posten, um mir dann irgendein Shit schon anzuhören. habe ich keinen Bock.
1: Okay, also deswegen ich immer nur nette Fotos von dir hinterm Pult. Ja,
0: ja, so, das, <lacht> das Belanglose, weißt du.
1: <lacht> Aber ist es ist nicht schade, dass wir in die Belanglosigkeit gehen, weil wir Angst haben. Oh
0: naja, aber entschuldige bitte, so ist doch die ganze Gesellschaft heute, die ist doch belanglos. Es ist doch alles belanglos heute. Ja. Das ist doch alles für das ja, Ganze Wir haben Fernsehen. so
1: viel Hornhaut natürlich uns gebildet über die ganzen vielen lustigen Sachen, die früher stattfinden. Und jetzt, 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 jetzt müssten wir eine Stufe weitergehen. Ähm. Das
0: ist richtig, ja. Ich bin, immer, ich bin gespannt, wo das alles endet.
1: Ja, ich auch tatsächlich. Hast du Lust, ein Spiel zu spielen? Bitte gerne. Okay, pass auf. Äh, unsere Redaktion <lacht> lässt sich ja immer was einfallen. Es ist ein ganz Ach, individuelles Scheiße. Custom. Habt ihr ein Meeting gehabt dafür? Nee, ich, ich auf keinen Fall, weil ich halte es ja wie du. Ich gehe ja sofort raus und sage, Macht mal. Nee, ja. ähm, das machen die alles ganz heimlich, weil ich bin auch, Ach. ich muss auch überrascht werden. Alter. Schön. Ähm, mhm. Lieber, hallo ihr zwei, da wir dich heute hier haben, lieber Hugo spielt ihr jetzt genial daneben. Ha, ha,
0: ha. Das ist ja ganz toll. Also, mein Gott, das ja, ist eine ja. tolle Idee. Ja, das sind Ideen, das finde ich toll.
1: Ich könnte dir diese jungen Leute, die für mich arbeiten, vermitteln, weil die sind, die wollen es wissen. Die haben Biss und die kommen auf gute Ideen, weißt du? Okay.
0: Ich, nehme an, sie, ich, ich nehme an, sie rauchen nicht und trinken nicht.
1: Oh, das würde ich jetzt nicht sagen. Na also gut. Betrunken sind sie sehr häufig, Ach aber schön. sie haben trotzdem keine guten Ideen. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich liebe meine Redaktion. Gut. Also es ist ja nur, also es ist nur einer.
0: Ja, der nur einer. Es wird immer weniger.
1: Es hat absolut nichts mit die dem Redaktion Original von dir aus zu einem. tun. So, uns ging es nur um den Namen. Und oh, während mal. der Praktikant checkt, ob wir das namensrechtlich überhaupt dürfen, erklärt die Barbara jetzt, wie unsere Version von Genial daneben geht. Ja. Ihr bekommt von uns eine Frage mit zwei Prominenten als Auswahlmöglichkeit. Liegt ihr richtig oder total daneben? Also Genial daneben versteht sich. Viele Grüße, die Redaktion. Also ja. ich lese dir jetzt hier, ich habe hier lauter, guck mal, ich zeige dir das mal, lauter solche Zettel hier. So sieht es auch schön. Bei uns ist alles Gold übrigens. War mein Wunsch. Weiß und Gold, habe ich gesagt, soll alles dekoriert werden. Ja. Guck nicht so weg jetzt. Guck' dir mal an.
0: Ja, äh, ich, warte mal, ich sehe ich, ich seh dich momentan nicht äh, so das richtig, weil ich, ich, ich habe hier irgendwas, ich habe hier irgendwas gedrückt und jetzt habe ich hier irgendwas vor, vor de, deinem, deinem Gesicht.
1: Aber das Jetzt, jetzt, Jetzt,
0: jetzt sehe ich dich wieder. Und, ja. Ist gut, jetzt. Ah, das ist schön, wunderbar. Ja.
1: So, pass auf. Und dann nehme ich jetzt diese Zettel raus, einen nach dem anderen, und weiß nicht, was da drauf steht, lese ich dir jetzt vor. Wer hat den größeren Altersunterschied zu seiner Partnerin? Emmanuel Macron oder Dieter Bohlen? Das ist interessant. Macron. Nee, das glaube ich nicht. Weil ich glaube, dass die, die, die wie heißt sie, äh, vom Bohlen, die ist glaube ich doch jünger als der Macron. Weil, weil ich würde mal sagen, die Frau vom, vom Macron und der Dieter Bohlen sind ungefähr gleich alt.
0: Hm, ist die nicht sogar älter als Bohlen?
1: Ja, es kann sein.
0: Hast du denn eine Auflösung?
1: Äh, ja, natürlich.
0: Aber, 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 ich
1: wollte äh, Aber bei
0: der Gelegenheit hätte ich schnell, das geht ganz schnell eine Rechenaufgabe für dich. Ja, bitte. Heinz ist 69 Jahre alt. Mhm. Seine Freundin ist 23. Mhm. Wie viel Geld hat Heinz?
1: <lacht> das ist sehr lustig. Oder ich kann zu diesem Thema auch einen Witz erzählen. Warte bitte? kurz. Ähm, die Idealmaße eines Mannes. Mhm. 80 88, 42. 80 Millionen auf dem Konto, 88 Jahre alt und 42 Grad Fieber. <lacht> das ist
0: sehr schön, ja. <lacht> ja, sehr hübsch, ja. Mensch, ja, da gibt es Zuschriften.
1: So, Aber sowas auf. von, ja. Ähm, richtig, Dieter Bohlen und Karina Walz haben mit 30 Jahren Unterschied hier absolut gewonnen. Emmanuel und Brigitte haben nur 25 Jahre. Ach,
0: unten. da also.
1: Echt, ist der Mensch. schon so alt, der Macron. Ja. Findet sie Brigitte gut?
0: Ich, ich kenne sie nicht. Sie
1: ist blond, klein und alt. Das ist absolut das Gegenteil von deinem Beuteschema. Ich habe vorhin die Fotos angeguckt von dir und deinen Frauen und dachte mir: Ich glaube, ich weiß nicht, was passieren würde auf der Welt, dass du dich für, für mich interessierst. Ich glaube, ich werde es nicht nein dich für mich zu begeistern, sexuell.
0: Das war alles Zufall. Das war alles Zufall. Meine erste Frau war blond.
1: Okay, hat nicht ja. geklappt.
0: Nee, das hat ja bei den anderen auch nicht geklappt.
1: <lacht> Versuch doch mal rothaarig, kurzbeinig, äh, äh, dick und nur ein Arm. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das der Weg zum Glück.
0: Defekt, meinst du?
1: Also, pass auf. Welcher ja. Promi hat laut einer stark seriösen Online-Recherche der Redaktion mehr Geld auf dem Konto? Oh ja, das liebe ich. Barbara Schöneberger oder Hugo Eck und Walter? Guckst Barbara du Barbara Schöneberger. Aber, guckst du immer, guckst du immer, ich, manchmal, wenn ich so google, dann sind doch immer so Begriffe, die häufig gegoogelt werden. Hm. Das war früher bei mir immer, wenn ich eingegeben habe, Barbara Schöneberger, dann kam in der, in der Suche Barbara Schöneberger Brüste, Barbara Schöneberger Füße, Barbara Schöneberger Freund. Ja, jetzt ist es Barbara Schöneberger Gewicht, <lacht> Barbara Schöneberger Alter, Barbara Schöneberger Kinder cool. und manchmal steht da noch Barbara Schöneberger Vermögen ja. und da bin ich letztens draufgegangen, das mache ich jetzt bei allen Gästen, bei dir habe ich es gerade vergessen und das, da ist aber jetzt hier, pass auf, die Auflösung, du hast, oh scheiße, du hast doppelt so viel Geld wie ich.
0: Wie viel habe ich denn? Du
1: hast laut Internetrecherche vier Millionen, ich nur zwei.
0: Okay. Man soll nicht alles glauben, was da steht.
1: Sehr schön. Also gut, du bist doppelt so ja. reich wie ich, deswegen ja. ja, interessiere ja. ich mich für dich.
0: Hau ja, nach hau rein.
1: Na hau rein, ja. <lacht> wer von den beiden hat einen Lkw-Führerschein? Kate Middleton oder die Queen?
0: Das, 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 das interessiert mich, ein Scheißdreck. Egal, Kate Middleton. Nein, weißt wahrscheinlich wer das die Queen. Ist? Ja, ja. Nein, nein die, die Queen.
1: Die Queen? Das ist richtig. Ja. Oh, Hugo, du hast so ein gutes Gespür. Die Queen, die Queen. Die sieht auch LKW so
0: aus ist. wie eine lkw fahrerin Das finde ich nicht. auch. Besonders, wenn, sie, wenn sie den an. pinkfarbenen Hut auf hat. Wenn
1: die den Ellbogen so raushängt. Ach nee, die hängen ja, genau. ja den rechten Ellbogen raus. Genau. Sind ja, sind und ja rechts, äh, und die rechts singt
0: dann immer, wenn sie fährt, das Lied von, von Johannes Hügel. Kennst du Johannes Hügel? Nein. Johnny Hill.
1: Ah, Sing mal kurz an, bitte.
0: Der, der spricht ja nur, Teddy Teddybär ruft 5419, so ein alter Titel. Oh
1: Gott, ja natürlich. Kennst Weiß du ich. noch, ne? Ja.
0: Und der nennt sich Johnny Hill, aber wir nennen ihn Johannes Hügel, weil es einfach deutscher klingt.
1: Jetzt habe ich's verstanden, Johannes Hügel. So, welcher Promi sammelt Haarsträhnen von anderen Promis? Das ist ja pervers. Katy Perry oder Pink?
0: Also Pink halte ich für intelligenter. Ich sag mal Katy Perry.
1: Ja, aber Pink hat doch immer so kurze Haare. Vielleicht sammelt die einfach damit, ganz lange, damit sie sich daraus dann, weißt du, anstatt in Tempelhaar aus anderen prominenten Haarfedern ein kleines Perückchen äh, zurechtstriebeln kann. Ja,
0: könnte sein. Aber ich glaube eher Katy Perry. Du hast nicht recht. Katy Perry. Perry ne? mein ja. Gott, hast du eine gute Menge. Ich halte die Pink, ich halte Pink wirklich für, für sehr intelligent. Warum das denn?
1: Wie kommst du da drauf?
0: Weil ich ein paar Interviews von ihr gesehen habe und weil ihre Titel gut sind, auch textlich gut sind. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn sie die Texte nicht selber schreibt, was ich nicht weiß, dass sie zumindest äh, Texte ablehnt, wo sie sagt, nee, das, das mache ich nicht.
1: Also äh, apropos ähm, intelligente Texte, du hast mal einen Song geschrieben für Hella von Sinn, als sie 50 wurde, da haben wir eine große Fernsehsendung gemacht und den hast du ihr gesungen. Vielleicht kannst du kurz die, den selbstgetexteten äh, Refrain einmal äh, vorzeigen. Ja,
0: kann ich. Die erste Die erste Strophe ist mir noch in, in Erinnerung. Die zweite nicht mehr. Macht nicht. Aber die erste weiß ich. Die ist drin in meinem Kopf, die geht auch nicht mehr raus. Hochverehrte Frau von Sinn, lassen Sie mich mal so beginnen. Als ich sie vor ein paar Jahren das erste Mal leibhaftig sah, dachte ich, Herr Gott auf Erden, das kann ja alles heiter werden, denn sie waren etwas schüchtern, wirkten irgendwie verschreckt, doch schon damals sahen sie aus wie geleckt. <lacht>
1: <lacht> da zu dem Zeitpunkt hat Hella wah, so gemacht und ist aus vom Stuhl gefallen. Natürlich. <lacht> Ach Mensch, unsere Heli. So, ja. nächste Frage. Welcher ja. Promi hat mehr Abonnenten auf Instagram? Daniela Katzenberger oder Angela Merkel?
0: Daniela Katzenberger.
1: Ja, das glaube ich auch. Nee, wobei, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Angela Merkel, ehrlich gesagt. Die hat weit über eine Million, die Angela Merkel. Das hat die Katzenberger nicht. Folgst du etwa nicht der Angela Merkel? Ich
0: folge niemandem.
1: Das, das kann man ja ganz leicht nachprüfen.
0: Ja, ich folge nur, ich, mach ich nicht. Ich folge niemandem. Ich folge nur meinem einen, eigenen Instinkt.
1: Aber, aber du bist du bist selber auf Instagram und
0: äh Ja, bin ich, weil meine Frau gesagt hat, du musst das machen, das gehört dazu, wenn du den Job machst und so. Managt ja,
1: managed ja. dich, deine Frau?
0: Nee, managt nicht, aber sie macht zumindest das, was die sozialen Medien angeht, das macht sie für mich. Ja, ja. Na? So, wer ist denn jetzt?
1: Jetzt pass auf. Richtig, Daniela Katzenberger mit zwei Millionen. Angela Merkel hat nur 1,8 Millionen. Du kennst dich richtig gut aus. Kein Wunder, dass du so erfolgreich bist.
0: Das <lacht> ist es geraten.
1: Ich weiß, ja, aber damit bist du <lacht> ziemlich weit gekommen. Ja. Wer saß in der Erstfassung der Tatortmelodie hinterm Schlagzeug? Das weiß Udo ich. Lindenberg. Ja, richtig. Frank Zander oder Udo Lindenberg? Der ja, Frank Zander spielt kein Schlagzeug. Nein.
0: Nein, ich habe mit Frank so viel gemacht. Ja. Der spielt, ganz der spielt Gitarre. Ja. Ja.
1: Der spielt Gitarre, das stimmt. Mhm. Aber so, pass auf. Welcher Promi ist mit 14 Rippen auf die Welt gekommen? Michelle Hunziker oder Anna Los? Wie viel hat man denn sonst?
0: 700. Ähm, äh, ich, ich glaube, Anna Los. Michelle
1: Bunziker hat 14 Rippen. Die hat blöde die? Kuh und sieht trotzdem so geil aus. Hat die doch 14 Rippen? Die hat 14. Ja, es
0: gibt ja Frauen, die sich die Rippen wegmachen lassen, ja, damit sie eben. dünner wirken. Ja. Ne? Wäre übrigens eine gute Idee.
1: Ja, ja, ich, ich, ich habe drüber nachgedacht, aber ehrlich gesagt, die Rippen sind mein kleinstes Problem. Besonders? den Oberschenkelhalsknochen ran. Ach so.
0: Du weißt ja, warum, warum, warum Männer keine Cellulitis haben, ne? weißt du ja. Ja, das Sag's. ist gut. Weil es so, einfach scheiße aussieht. Das ist
1: so schrecklich. Da gibt es Zuschriften.
0: <lacht> Natürlich gibt es Zuschriften. So ja, erzähl weiter. Aber dennoch. Habe ich, hab ich dir schon erzählt, dass mein Penis im Guinnessbuch der Rekorde war? Nein. Ja, aber dann haben sie mich aus der Buchhandlung geschmissen.
1: <lacht> so, pass auf. Ja. Das hatte ich ja äh, alles äh, nicht ferngehalten von den Frauen. Ich habe vorhin deinen Namen gegoogelt. Das mache ich immer kurz vor der Show und dann geht man auf News. Damit, und dann habe ich. du weißt, wie ich heiße dann habe ich, hab ich einfach nur Treffer zu Frauen gefunden. Da steht mhm. immer nur Hugo und seine Frauen, Hugo mhm. und den frisch verliebt, Hugo neu. Denk, Hugo. Denk. Es ist einfach, also eine PR-Agentur könnte dich nicht besser positionieren, als du bist der absolute äh, Gigolo-Frauenschwan. Ähm, das täuscht. <lacht>
0: das täuscht. Ich habe nur meine Freundin, die ich hatte immer gleich geheiratet, mehr war nicht.
1: Du hattest nur fünf, fünf Freundinnen in deinem Leben.
0: Also, aber da hast du <lacht> Ja, da, also da spreche ich auch von Freundinnen. Das andere waren ja. Bekanntschaften. Ja. Lockere. Lockere. Lockere ja. Bekanntschaften.
1: Ja, aber wie auch immer. Also, du scheinst offensichtlich entweder sehr romantisch zu sein oder sehr chaotisch oder sehr beliebt.
0: Nein, ich habe einfach Humor. Ich glaube, das ist es. Also sagt man ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber.
1: Ja, weiß ich nicht. weißt du, was gut ankommt bei Frauen? Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Zuhören und Fragen stellen. Also empfehlen, hm, nicht umgekehrt.
0: Hm, 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 hm. Machst ja. du das? Äh, jetzt im Alter mehr als früher, ja.
1: Ja, gell, auch mal so fragen, und bei dir so? Also es würde eigentlich ja, auch schon war, reichen, um, 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 ja, um den war, Abend glaub, gut zu gestalten, indem du, der Mann einfach ich? mal sagt, und, und bei dir so heute. Ja,
0: ja ich frage meine Frau so oft, sage ich, ja, und sonst so? Ja. <lacht>
1: Der ja, guckst immer da so links zu ihr rüber. Ja, die sitzt da. Die sitzt da, ja, ja. ja, ja. Und ist die, die macht gerade so. <lacht> oh, ich finde es gut. Ah, nee. äh, war, hat, hat Musik eine große Rolle äh, dabei gespielt, Frauen rumzukriegen? Bist du so ja. der Typ, der sich an den Flügel setzt und dann sagt, ja. äh, und dann so eine kleine Ballade?
0: Ja, habe ich oft genug gemacht. Das wirklich war es kein Quatsch.
1: Im Ernst?
0: Ja. Ist kein das ist mir noch nie
1: passiert, dass ein Typ sich ans Klavier gesetzt hat und mir was vorgespielt hat. Ich habe
0: das, also jetzt natürlich nicht mehr so lange, aber früher, also als ich jung war, äh, wenn man dann das so ein Mädel kennenlernte und dann, ja, dann hat man gesagt, man, komm, wir können ja bei mir noch was trinken, also jetzt völlig wertfrei und bitte jetzt, also jetzt nicht, dass du denkst und so. Ne? Nee, nee, und dann äh, sind wir dann zu mir nach Hause und äh, ich habe mich auch weit weggesetzt, also nicht jetzt hier gleich äh, und so. Mhm. Und äh, hab dann gesagt, äh, ach, mir ist gerade was Schönes eingefallen. Und dann hab ich mich da an den Piano gesetzt. Hab so
1: und dann hast du dir immer gleich einen Song gesungen, den du nur ja, ganz du, ein bisschen abgewandelt nee, da, hast?
0: Na, du brauchst an sich nichts mehr zu machen. Der Rest ergibt... Langsam erhebt sie
1: sich vor dem tiefen Ledersofa Richtig. und kommt du auf musst die musst Zustände hinter machen. dich und die Sache läuft.
0: Ja, du musst gar nichts mehr machen. Das funktioniert aber nur mit, mit, mit Piano. Mit Gitarre funktioniert das
1: nee. nicht. Nee, nee, nee. Jetzt und
0: Trompete ist auch schlecht.
1: <lacht> Akkordeon könnte ich mir doch vorstellen. Ja, Store Akkordeon, opener.
0: aber nur in Bayern.
1: <lacht>
0: Oder Frankreich.
1: Oh ja, so, oh, mit so einem französischen Cappy. Ach, du kannst doch alles, ehrlich gesagt.
0: Du nee, wohnst nee. aber
1: jetzt in Hamburg und du warst ganz lange in Köln, aber eigentlich bist du ja Berliner. Warum bist du nie wieder nach Berlin zurückgekehrt? Hast du dich hier, bist du hier mit allem durch?
0: Ähm... Naja, ich bin ja, äh, ich, ich, bin, ich bin 79 aus Berlin weg, bin dann zu Radio Luxemburg gegangen, bin 1983 wieder zurück nach Berlin, weil ich als einziger Sprecher bei Radio Luxemburg gekündigt habe. Weil ich gemerkt habe, ich kann dort nicht leben. Das war mir alles irgendwie, es ging damals nicht. In Luxemburg. War noch zu jung dafür, ja. Ja, ja. Für,
1: für Luxemburg ist man eigentlich nie alt genug. Ich ja, sagen. nein, da
0: war, ich habe da in so einem Dorf gewohnt und ich na gut. Und dann bin ich zurück nach, nach Berlin und dann habe ich gedacht, jetzt bleibst du wieder hier. Und dann kam irgendwann ein Anruf von Luxemburg, dann bin ich wieder zurück. Ja, und dann nahm das alles seinen Lauf. Dann war ich Luxemburg, da war ich Düsseldorf, dann war ich Köln durch RTL. Und da habe ich dann gelebt die ganze Zeit, war zwischendurch immer mal wieder in Berlin zur Funkerstellung, weil wir beim Radio immer dort waren bei der Funkerstellung. Da war noch alles lustig. Und wenn ich jetzt in Berlin bin und weil ich da Theater spiele, dann muss ich irgendwie nach 14 Tagen wieder weg. Warum? Äh, ich bin zu alt für Berlin.
1: Ja, ja. Das ist, glaube ich, für eine bestimmte Altersgruppe Gruppe total perfekt. Einfach so eine, so eine Art, äh, ähm, ja, wenn man noch so nicht so entschieden ist in seinem Leben und so sagt, mal gucken, ich weiß noch nicht, wo es mit mir hingeht. Dann trifft man ganz viele andere Leute in Berlin, die auch nicht wissen, wo es hingeht. Und dieses, diese Stimmung bestimmt ja auch den Rhythmus der Stadt, was eine Zeit lang toll ist. Aber wenn man es dann irgendwann dann doch weiß, wo man hin will, dann ist, äh, dann ist das nicht unbedingt so thrilling hier.
0: Richtig. Ja. Also mir ist das alles ein bisschen zu viel. Zumal sich, ich, ich kenne ja Berlin aus, ein, aus aus meiner Zeit, als ich da gewohnt habe, also in Westberlin berlin sage ich mal, es hat sich natürlich vieles verändert. Vieles ist schöner geworden, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Vieles ist schlechter geworden. Ja. Und ähm, ich habe immer so den Eindruck, wenn ich in Berlin bin, früher sagte man ja immer Herz mit Schnauze, früher. Mhm. Und ich finde, jetzt ist nur noch Schnauze. Und das ist mir zu wenig. Und ich, ich, ich spiele sehr gerne im Berlin Theater. Ich kenne noch viele Leute. Ich sitze bei Dina jeden Abend, äh, äh, treffe da noch alte alte Freunde und alte Bekannte, die noch leben. Ja. Die, <lacht> viele die sind noch nicht, leben, ja. Die noch leben, ja. Viele sind ja nicht mehr da. Aber egal und äh, habe ich dort auch getroffen mit meiner Ex-Band, mit Burst Control, die ganzen Typen habe ich alle alle gesehen, wieder gesehen endlich mal alle, nach äh, gefühlten 100 Jahren, mhm. das war schon sehr lustig aber ich muss äh, nach 14 Tagen spätestens drei Wochen, muss ich wieder weg
1: Also ich habe in Hamburg gelebt und dann in Berlin und als ich in Hamburg äh, dahin zog dann kam eine Nachbarin, klingelte bei mir, überreichte mir einen Strauß mit Blumen und sagte, Frau Schöneberger wir sind stolz, dass Sie jetzt nach Hamburg gezogen sind, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen schön, dass Sie jetzt hier in Hamburg Hamburg sind. So. Hm? dann zog ich nach drei Jahren wieder zurück nach Berlin. Typ, klingelte bei mir, äh, ich hab ein Paket für dich. Äh, ist okay, oder? Wenn ich du brauchst äh, nicht glauben, <lacht> dass du was Besseres bist, nur weil du beim Fernseher arbeitest. Also äh, das ist der Unterschied tatsächlich. Das ist der
0: Unterschied, ja, ja. aber so kann man es genau ausdrücken.
1: Mhm, ja, ja. Nein, na, Bist du doch gut aufgehoben.
0: Ja, ich bin sehr gut aufgehoben hier.
1: Ähm, ich so. habe ein bisschen recherchiert über dich und da stand, fand ich sehr nett. Ich liebe dann, wie unsere Redaktion auch komplexe Informationen sehr einfach auf den Punkt bringt. Packt seinen Koffer sehr ordentlich und allein. Ja. Stand da.
0: Das mhm. finde ich
1: sehr lustig. Immer noch. Das ist toll.
0: Ja, meine, meine Frau sagt immer, immer zu mir, wenn wir irgendwo hinfahren, komm, ich mache, das, ich packe, das, ich sage, nein, mache ich selber.
1: Nee, also jetzt mal ganz ehrlich, ein Mann, der sich den Koffer packen lässt, ist raus. Geht nicht. Nee, Geht auch nicht, nein, geht, geht,
0: geht nicht. nein. nein. Ich mache das alles selber.
1: Du bist toll, wirklich. Ja. Mit dir kann ich, man gut zusammenleben. Du bist ein ganz, ich, du, bist, du, machst, du machst eigentlich überhaupt keine Arbeit.
0: Doch. Mache ich schon. Aber ich bin zum Beispiel, wenn wir auf Tournee wenn ich in ein Hotelzimmer komme, ich muss erstmal alles auspacken und es muss erstmal alles ordentlich sein.
1: Ja, ich weiß, du bist ja ordentlich, bist ja auch sehr pünktlich. Ich,
0: ich bin über, oberpünktlich. Was leider. heißt
1: oberpünktlich?
0: Na, ich bin meistens viel früher da, als man mich braucht. Das bin ich aber vom Theater so gewohnt. Mhm. Weil wenn du, äh, wenn du um 8 Uhr Vorstellung hast und bist dann in der ersten Szene und kommst gegen neun, ist nicht gut.
1: Hast du Angstträume manchmal? zu spät zu kommen oder, oder Dinge nicht hinzukriegen? Hast du sowas? Nee.
0: nee, ich habe ich, ich, ich hab viele Träume. Meistens irgendein Blödsinn. Aber Angst davor habe ich nicht. Schreibst du es
1: nicht auf? Es gibt ganz nein. viele bedeutende Männer, die morgens gleich den Bleistift zücken und ein kleines Büchlein äh, parat liegen haben. Nein,
0: nein, ja. nein. Ich bin da sehr pragmatisch.
1: Hast du ein Buch geschrieben? Ja. Worüber?
0: Einmal mich.
1: Fantastische Idee. Wer hat dir ja. dazu geraten?
0: Bernd Philipp, der leider verstorben ist von der Berliner Morgenpost, alter Freund von mir aus oh. Berlin. Mit dem habe ich das zusammen geschrieben. Das heißt, ich habe mich gewarnt, ist aber schon lange her. Ich wollte es wirklich nicht machen, aber dann kam der Aufbauverlag und sagte, mach das doch. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann mache ich das. Ich hätte es auch sein lassen können.
1: Ja, aber ich habe mich gewarnt, ist ein sehr schöner Titel, wird nur noch übertroffen vom Titel der ähm, Autobiografie unseres alten Freundes Karl Dahl. Äh, der lautete nämlich Auge zu und durch.
0: Natürlich, ja.
1: Das war tatsächlich auch sehr, sehr passend, ehrlich ich gesagt. Da habe vom Bücherregal so lachen müssen, dass ich mir dachte, jetzt kaufe ich mir das Buch.
0: Ja, ich verstehe nur nicht, wie er auf den Titel kommt.
1: <lacht> Komm, ich habe noch eine Frage für dich, die ja. wir noch äh, abschließend um unser wunderbares Redaktionsspiel bravo, noch zum Abschluss bringen. Welcher Künstler veröffentlichte 1984 ein Album mit Titeln wie Kartoffelbrei, Kabel oder Fürthi?
0: 1984.
1: Otto Walkes oder Harpe Kerkeling?
0: Ah, ich glaube, das war HP.
1: Völlig richtig. Ich bin platt. Hm. Du bist sehr schlau. Hast du schon mal bei Wer wird Millionär was gewonnen?
0: Nein, ich war weil auch noch. Da kann noch, man ja
1: auch viel raten.
0: Ich war auch noch nie da. Ich möchte auch nicht hin.
1: Warum denn nicht?
0: Weil ich, äh, äh, weil ich das so nicht kann. Doch. Nee.
1: Die ist alles wurscht. Du setzt dich da einfach hin, sagst ein paar Sachen, hast ein gutes Gespür und am Ende gehst du raus. Jetzt muss ich dir nur die schlechte Nachricht sagen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Man darf die Kohle nicht behalten.
0: Das, ich ich wollte den Grund nicht sagen.
1: Es <lacht> ist lustig, dass ganz viele Leute, wenn man dann so sagt, ich habe hab ja die Million gewonnen. bei. Ja, ich bei, weiß. Bei ich weiß ich und weiß. dann viele, echt. Und dann, was hast du damit gemacht? Und gemacht, so ja. Viele denken, dass man das behalten darf. Mhm. Ich dachte mhm. das auch, aber dann habe ich in der Sendung erfahren, dass ich es, äh, naja, egal.
0: Also, nicht. also als ich damals gepokert habe bei Raab, ja. da habe ich ja äh, ziemlich viel gewonnen. Das konnte ich behalten. Also ich habe es nicht behalten, aber ich hätte es behalten können.
1: Du hast in der, in der Sendung mit Raab, und der war wahrscheinlich noch Boris Becker, oder? Der hat doch auch immer gepokert.
0: Nee, der war nicht dabei. Also Raab ist ziemlich schnell aus, ausgestiegen. Mhm. Und ich war ich war Dritter, glaube ich. Ich habe irgendwie, was habe ich denn gewonnen? 16.000 oder 32, ich weiß es nicht mehr. Okay. Habe ich, hab ich gewonnen und, ja.
1: Oh, du kriegst eine Nachricht. Es hat ja, bei mir
0: piept es gerade. Kriegst du eine Mail? Nee, ich, ich, kann sie so nicht.
1: Kriegst, ich kann sie
0: nicht lesen, die ist auf Russisch.
1: <lacht> Weil der Laptop,
0: der Laptop gehört meiner Frau. <lacht>
1: <lacht> ist das toll. Die kriegt den ganzen Tag kyrillische Nachrichten, die du Nur. nicht lesen kannst. Nur. Nein. Perfect. Die spricht
0: doch am Telefon so. Nicht okay. nicht, 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 nicht. Oh,
1: ist das <lacht> schön, aber Russisch ist doch die tollste Sprache der Welt.
0: ist eine tolle Sprache. Kannst ja.
1: du schon irgendwas sagen? Ich meine, ihr seid ja schon ein paar Jahre zusammen. Hast du irgendwas Russisches schon drauf? Nastarovia. Och, hör doch auf. Das <lacht> ist doch sowas von irgendwie.
0: <lacht> nee, habe ich nicht. Ich kann kein, Ich kann's nicht.
1: Nee, okay. Nee. Na gut. Ich also, wusste doch nicht, warum. Hugo, was äh, ja. du kannst, ist Schachspielen, nicht nur Poker. Ich habe gelesen, du hast Harald Schmidt äh, im Schach besiegt.
0: Ja, Zufall. <lacht>
1: Wo trifft man Super. sich denn mit Harald Schmidt zum Schachspielen? Ich frage für wir die Freundin.
0: Waren, na, wir waren ja beide am Komödchen, das war äh, Ende der 80er Jahre. Und wir waren auf Tournee, mit dem Komödchen auf der Tournee. Komödchen ist das Kabarett in Düsseldorf. Mhm. Und da waren wir in Kelsterbach ja. bei Frankfurt, haben mhm. wir übernachtet. Mhm. Und wir hatten Zeit und... Äh, und irgendwie sagte, Gerrit hat immer, äh, nicht Gerrit, äh, Harald Schmidt hat immer mit unserem Bassisten Thomas Giesler Schach gespielt und die spielten da auch wieder und ich guckte da so und dann äh, sagte Harald, kannst du auch Schach? Ich sag ja und dann, äh, ich, wir kennen ja nur Harald alle und Harald hat mich dann so mitleidig angeschaut, ach Du kannst Schach, obwohl du bei Radio Luxemburg warst, kannst du Schach, ja. Okay. <lacht> habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, na komm, dann machen wir mal. Und dann habe ich mich da hingesetzt und äh, dann fingen wir an und ich habe so nach drei Zügen, habe ich mir gedacht, was spielt Harald da? Was macht er? Welchen Trick benutzt er da gerade? Und dann habe ich gemerkt, das ist kein Trick, er macht einfach Scheiße. Und dann war er irgendwie nach zehn Zügen matt. Und da gab es einen Riesenzirkel. <lacht> Ich glaube, er hat mir das bis heute nicht verziehen.
1: Und er hört uns jetzt sicher zu. Er wird sich bei dir melden.
0: Das glaube ich nicht. Das war ja auch nicht schlimm. War ja nicht schlimm. Es war auch ein Riesenzufall. Ich glaube, er, er hat einfach einen Fehler gemacht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Hast du noch viele Freunde von früher?
0: Äh, viele nicht. Die meisten sind tot.
1: Ach, jetzt hör doch auf.
0: <lacht> Nein, ich habe noch ein paar aus Berlin. Ja. Dann habe ich natürlich noch äh, zwei Jungs, mit denen ich seit. Seit ganz, ganz langer Zeit zusammenarbeite. Mhm. Das ist einmal Bernd Kugler, mit dem ich mein, mein Tonmann, mit dem ich schon seit Radio-Luxemburg-Zeiten zusammenarbeite, arbeite. und natürlich mein Freund Rexler, mit dem ich alles gemacht habe in meinem Leben. Ja, ja, ja. Und mein alten Freund Klaus, Klaus Keller, der mit in meiner ersten Band in Berlin war.
1: Bist du ein guter Freund? Bist du so jemand, der anruft und Schwamm mal fragen, wie es dir geht und so? Kümmerst du dich? Rufst du an Geburtstagen an? Machst du gute Geschenke?
0: An Geburtstagen immer.
1: Aha
0: und ansonsten zeichnet sich eine gute freundschaft darin aus dass man nicht ständig anrufen muss und fragen wie geht's dir ja sondern ich habe also mit Herrn Drexler den ich wirklich ganz lange kenne wir haben teilweise wirklich ein jahr nicht kommuniziert weil ich unterwegs war und er auch und dann hat man einer angerufen und dann war das aber auch völlig normal da hat keiner gesagt aber warum meldest du dich nicht also nein das ist das ist das ist dann echt ja
1: toll wen hältst du für das größte talent momentan äh, im äh, deutschen fernsehen
0: Willst du eine ehrliche Antwort? Ja.
1: Ich bin ja kein Talent, du, du.
0: Nee, nee, nee. Also Talent meinst du Meinst du jetzt wirklich, also Talent, also jung. Ja, Talent, don't jung. rub it in. Runk. ja. Oh, wer fällt mir denn da ein? Also alle, die ich gut finde, sind. das sind keine sind Talente tot. mehr. Nein, ja, nein, ja auch, ja. Nein, das sind keine Talente mehr. Die sind schon seit äh, 100 Millionen Jahren in dem, in dem Job. Wen also, findest du äh, denn
1: gut? Sag mal. Den ich gut finde?
0: Ja. Nur? Ja. Sträter?
1: Ich auch. Ich auch.
0: Das sind für mich momentan die Besten. Ja, geil. Und äh, dann gibt es noch äh, natürlich ein paar, äh, paar andere, auch musikmäßig ein paar andere, Ja. die natürlich gut sind.
1: Zum Beispiel? Ich möchte den Namen hören.
0: Äh... Also ich finde, äh, Mark Forster finde ich gut. Ich
1: auch. Du, der weiß, wie Lena Meyer-Landrut nackt aussieht. Ist dir das klar? <lacht> ja. Da. Was, <lacht> das. <lacht> <lacht> Wobei, wir sind ziemlich am Ende des Interviews. Jetzt ist wurscht. Huste ruhig. Schön, ja. Also, äh, weißt du denn, wie Lena... Ma ah, ist ja wurscht. Also, ähm,
0: <lacht> weiß ich nicht. Mark Will Forster, ich auch nicht wissen.
1: Mark, wird man dafür verklagt, wenn man sagt, dass man glaubt, dass Mark Forster weiß, wie Lena nackt aussieht? Weil die glaube, die verklagen momentan alle.
0: Verklagen die alle?
1: Die verklagen alle, ja.
0: Verklagen die mich jetzt auch, weil ich gesagt habe, ich finde die gut?
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Das ist, eine Grau, so. das ist ein Graubereich.
0: <lacht> gut, okay. Okay,
1: okay Faust, Also und, und,
0: gut. und natürlich, und natürlich, den habe ich vergessen, ja. äh, Herrn Böhmermann. Ja. Böhmermann und Herrn Puffpuff, beide.
1: Ja, auch sehr
0: gut. Groß, großartige Leute.
1: Wunderbar. Also, du hast sozusagen, dass das schon äh, die, die nachfolgende Generation steht und die werden es dann an weitere Jüngere äh, weitergeben, aber dann sind wir beide schon tot. Ja. Ja, ja. schade schlimm. eigentlich, ne? Ja, schade, aber ja. es wird passieren.
0: Kriegen wir den ganzen Driss nicht mehr mit? <lacht>
1: nee, den Driss ja. ist ein schönes Goldschmuck. Vielleicht gibt es
0: ja bis dahin noch gar kein Fernsehen mehr.
1: Ja, oder eine ja. Möglichkeit, uns noch länger am Leben zu halten, aber da wäre ich eher oh, Einfrieren. Ja. Also, Möchtest
0: du eingefroren werden?
1: Ja, äh von mir aus, wenn es hilft, also wenn, wenn irgendeiner, ich habe nur ein bisschen Sorge, wenn ich tot bin, dass sich keiner darum kümmert, dass ich rechtzeitig eingefroren werde, weißt du? Nicht am Ende dann, oh, jetzt ist schon, oh, jetzt sind vier Tage rum und jetzt ist zu spät und so, weißt du? Da musst du dich ja echt verlassen können auf deine liebenden Angehörigen. Ja,
0: das wäre meine zweite Frage gewesen. Möchtest du auch wieder aufgetaut werden?
1: <lacht> also ich schon, aber ansonsten wird Die Handel vielleicht nicht. Keiner. Komm, lass die
0: Alter mal liegen, das reicht jetzt hier. Oh Gott. Sieht auch gut aus so.
1: <lacht> aber so als Kühlelement irgendwie im Raum so sein und, und wenn, bei den heißen Sommern jetzt ist ja auch vielleicht was Schönes. Ja, da
0: kann man aber irgendwelche Champagnerflaschen auf dir abstellen. Oder
1: so. <lacht> Ach, das hat mir immer zu Lebzeiten mehr Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Das glaube ich dir. Also äh, Hugo, es ist sehr, sehr schön mit dir. Ja. Ich, äh, ich entlasse dich jetzt in deine wohlverdiente Freizeit. Ja,
0: es wird auch Zeit jetzt. Du
1: hast schon länger mal kein Zigarettchen mehr geraucht. Jetzt, nee, nee, jetzt, ich jetzt kannst ja, du dir ja die nächste noch anstecken noch, tatsächlich. Und so. ein so. habe ja hier,
0: Ich habe ja hier immer, immer, immer so, eine, so eine Dinger, die ich reinstecke, weißt du? Da stehen ja immer so, sind da so Schockbilder drauf. Ja, ja. Da kann man sich im Inter Internet so, äh, so Sachen äh, bestellen, die kann man da reinstecken. Da steht zum Beispiel drauf, ich könnte aufhören, aber aufgeben war noch nie mein Ding. <lacht>
1: Wahnsinnig lustig. Und wenn die Packung leer ist, ziehst du es wieder raus und steht. es wieder raus. Die kommt wieder ein. anders rein. Ja. Das ist ja fantastisch. Und dieses Prinzip hast du in vielen Bereichen deines Lebens sehr lange praktiziert mit Natürlich. großem Erfolg. Ich äh, freue mich wahnsinnig, äh, mit dir so ein schönes Gespräch gehabt zu haben. Ich habe dich richtig Es war vermisst. mir eine Freude. Äh, ganz, ganz viele Grüße an deine Frau, äh, die ich. hoffentlich links immer noch sitzt und guter Lauf. Die sitzt ist. immer
0: noch da, ist eingeschlafen zwischen
1: Super, Janis. Okay, ist absolut okay. Viele Grüße. Tschüss, Hugo, Uig und Balda. Auf
0: Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss.
1: Der Hugo, der Herr Balda. Ich weiß noch früher immer, wenn wir bei Genial daneben saßen und wenn er dann seine Witze gemacht hat, dann hat immer heller von Sinnen gesagt: Herr Balda, es legt sich eine bleierne Müdigkeit auf meine Augen. <lacht> Also äh, wunderbar. Ich hoffe, ihr seid nicht müde geworden, sondern seid jetzt so genau richtig motiviert, um noch ein bisschen rumzustöbern äh, in all den anderen Gesprächen, die wir hier anbieten. Wir haben nämlich eine ganze Menge am Start. Alles ist, äh, Da ist für jeden was dabei, ja. tatsächlich. Und das Beste ist, in der nächsten Woche gibt es was Neues. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.